0: vestito male, mezzo ubriaco, che cantava il pianoforte con la chitarra, canzoni folk lo massacravano, quindi fu un'esperienza terrificante, però comunque cominciava a farsi comunque apprezzare all'interno dell'Asylum, l'Asylum in California era comunque una potenza dal punto di vista discografico, per il secondo disco la scelta di Geffen del proprio della casa discografica sicuramente apprezzata da Tom Waits eh, fu quella di, di appunto marcare molto di più la parte, la parte jazz e quindi chiamarono una serie di eh, strumentisti legati al mondo del jazz e il secondo disco secondo me invece è un passo avanti piuttosto netto nella carriera di Tom Waits. lui mh, parlandone eh, ha detto che lo trova ancora molto raffazzonato, però dice almeno ci stavo provando, cioè l'idea è che eh, lui avesse scelto in che direzione andare, la direzione era appunto quella di raccontare delle storie, mentre anche i testi del primo disco erano testi un pochino più, la maggior parte, un pochino più manieristi, più semplici, dal secondo in poi, eh, a parte il fatto che nel primo disco c'è solo un classico, che è questo di Fittify, il 55, nel secondo invece ce ne sono diversi c'è il Drunk on the Moon che è un pezzo, specialmente la parte strumentale è un pezzo di jazz puro dove c'è una una parte centrale dove sembra di sentire un quintetto di jazz che che suona in un locale c'è ovviamente The Heart of Saturday Night che con la registrazione dei rumori della strada fatta manualmente da Tom Waits con un registratore in giro e c'è quella che, che sentiamo stasera, che è New Coat of Paint, che in realtà è il pezzo che apre il disco, che è interessante perché intanto è una canzone più oscura delle altre, e anche dal punto di vista della voce, c'è una voce che sembra quasi un ponte tra eh, Closing Time e Tom Waits, fra di, due dischi ci sarà Small Change, che è, è, è quello dove già c'è una voce completamente cambiata. ora la versione che sentiamo noi è dal vivo che in realtà è di due anni dopo però rende abbastanza in maniera fedele eh, quello che era l'originale potrete sicuramente apprezzare i sottotitoli in norvegese nel caso che qualcuno di voi sia maneggi questa linea che qui siamo nel 76 però il disco, il primo era nel 73 dell'altro è stato United del 74, la voce sta già cambiando giustamente ne mi chiedeva spiegazione infatti tanti pensano che sia un cambiamento dovuto agli stravizi, fumo, whisky che sicuramente non si è fatto mancare Tom in questi anni anche se in buona parte ha giocato con questo personaggio eh, comunque non era una persona ai margini della società era uno che lavorava solo, soltanto che viveva di notte, viveva in condizioni eh, pietose e sicuramente abusava di queste. Però in realtà la voce è stata una scelta la sua. Cioè, lui ha trovato che si esprimeva eh, meglio con questa voce, non tanto con la voce eh, che ruggisce, con la voce cavernosa, ma con la capacità di modulare questa voce come voleva lui. Questo gli riuscirà sempre meglio nel sempre meglio naturalmente per quelli che apprezzano l'evoluzione di Tom Waits, comunque sempre meglio rispetto alle sue aspettative nel nel corso dei dischi futuri. Dopo questo disco qui invece ebbe delle critiche piuttosto buone, anche se non particolare successo. Come ho detto, ci sono diverse canzoni, c'è anche un bel pezzo, anzi un paio di pezzi di Spoken Word, cioè che sono le, le sue canzoni non cantate ma parlate, anche questa è una caratteristica di tutta la carriera con sottofondo musicale e poi lui che che parla e fa questi sproloqui erano canzoni che dal vivo arrivavano anche a lunghezze mostruose perché si inventava lì per lì, le cambiava, le scriveva ogni sera la sua dimensione comunque più apprezzata in questi anni è sicuramente quella dal vivo tant'è vero che, cosa piuttosto strana, come terzo disco Herb Cohen pensa di fargli fare un disco doppio album dal vivo cosa stranissima per uno che ha fatto due dischi passati abbastanza inosservati fa un doppio dal vivo non solo ma non è un disco dei più grandi successi Tom Waits che non esistono ma è un disco di canzoni inedite scelta strana è eh, peraltro quel disco lì Night of the Diner eh, quello in mezzo tra i due Tom Waits e viene fatta questo esperimento: di... hanno preso una, una sala di registrazione, però molto grande, e l'hanno è allestita il... come un locale jazz. Quindi hanno messo i tavoli, hanno fatto un bar, e hanno invitato il pubblico che per due serate, mi pare, in tre turni per ogni, ognuna di queste serate è andato ad ascoltare eh, Tom Waits e la band che suonavano. Hanno, hanno registrato eh, le canzoni e le hanno poi messe messo sul disco e qui c'erano molte canzoni di Spoken World tra cui una mitica si chiama Emotional Weather Report che è praticamente una previsione del tempo eh, che non previsce però il tempo meteorologico delle nuvole del sole ma quello dell'anima quindi delle, degli stati d'animo che, che sono previsti nel, nel prossimo futuro in qualche modo ricorda un po' ne parleremo dopo ma il disc giochi di Down by Love che, che si improvvisa nelle previsioni del tempo nel film di, di Jim Jarmusch con, con Tom Waits. Eh, purtroppo non riusciamo a ascoltare niente da, da questo disco che eh, sul piano della voce è ancora un, un passo avanti in quella direzione la voce sta ancora più graffiata come qualità di, dischi, di disco secondo me tra i è in mezzo tra due dischi migliori, cioè tra The Outer Saturday Night e soprattutto il prossimo che sarà Small Change. Nel frattempo però eh, bisogna dire che Tom Moritz fa un tour in cui c'è una data che merita di essere eh, raccontata. Lui aveva oltre all'influenza musicale, abbiamo detto Ray Charles, Bob Dylan sicuramente su tutti, soprattutto nei primi anni, Aveva anche delle passioni letterarie, in particolare la Beat Generation e Kerouac, soprattutto, e Charles Bukowski. E lui si ritrova nel 1976 eh, a suonare in una serata dove prima di lui c'è Bukowski che dovrebbe leggere delle poesie. In realtà, Bukowski entra con una borsa frigorifera, appoggia sul palco, si siede e, si, e comincia a bere una birra dopo l'altra. Quando il pubblico comincia a quasi a invadere il palco per, per malmenarlo, allora Bubosky comincia a leggere le pagine. No. Sua... E questa, cioè, per Tom Waits ovviamente è un incontro, perché è come se io facessi questa serata, dopo di me, o prima di me, c'è cioè, Tom Waits che, che suona. quindi Si ritrova con il suo grande idro. Altro tour, sempre ancora di spalla a, a, ad altri... Eh, artisti, tra cui Jane Clark che era stato uno dei compagni di Berets e va a vivere in questo posto mitico che è Tropicana che è un, eh, una specie di residence eh, a West Hollywood, che era famoso perché ci andavano a vivere eh, ci erano andati e ci andranno ancora per un po' a vivere personaggi del mondo musicale ci farà eh, tappa anche Alice Cooper, Nick Cave All'inizio della carriera eh, c'è, c'è stato Jim Morrison, Elvis Costello, cioè Andrea, che è un posto in, in realtà orrendo, cioè sono dei bungalow attorno a una piscina, il bungalow di Tom Waits è, 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 è mitico perché pare che quando lo andavano a trovare lui diceva il pavimento era tipo l'accumulatore fumolatore seriale se vedete quel programma su Real Time e lui diceva mettete i piedi delicatamente se non si muove nulla fate il passo successivo che era pieno di roba del tempo si ritrova a vivere in questo posto e eh, nel frattempo prepara il secondo disco perché dicevo, nonostante questa vita trasandata il, il quarto disco lo scusate nonostante questa vita trasandata in realtà dal punto di vista creativo stava, stava lavorando bene e il quarto disco secondo me si comincia veramente, non che prima avesse scherzato ma qui si comincia a fare sul serio e si chiama Small Change che, che sembra dire piccolo cambiamento in realtà si riferisce a una canzone del disco probabilmente ha giocato anche su questo ma Small Change sta per spiccioli di resto è un disco dove sia le tematiche eh, che sono nei testi sia la musica che è sempre più orientata al jazz eh, so, fanno un, un passo avanti nella sua nella direzione che lui voleva ci sentiamo tra tutti i brani dopo magari ne parlerò di qualcuno ce n'è soprattutto uno che è molto famoso che lui suona Uh, tuttora, purtroppo tuttora non suona, nel senso che suona molto raramente dal vivo in pubblico, una serie sì. Però quando suona, spesso lo fa ed è Tom Trobert's Blues, che è uno secondo me dei, dei suoi pezzi migliori. Ce l'ascoltiamo anche questa è una bella versione dal vivo. Ce l'ascoltiamo un po' perché è lunghissimo e quindi mi sentirà tockerò... meglio.
1: What is it?
0: Sono per caso australiani e, e, e no, no. se ci fossero australiani sarebbero accorti che in realtà Tom Waits ha trattamente rubato il ritornello di questa canzone a un pezzo tradizionale che è considerato un secondo inno nazionale australiano che è questo Waltz in Matilda che è una canzone considerata un, un, una canzone auto antimilitarista che parla di, di vagabondi ma che era nella tradizione cantata dai soldati che andavano in battaglia verso battaglie eh, con poca speranza e la canzone in qualche modo sembra parlare un po' di questo cioè parla di, del rimorso di, una, di qualcuno che sta pagando per delle colpe che ha commesso una sfortuna che gli è toccata e l'impossibilità di, eh, di riuscire nel, nel, negli obiettivi e nelle imprese che vorrebbe compiere Fate caso a, a come sta sul palco in, in questi pezzi che abbiamo visto finora. Tom Waze, perché poi vedremo la differenza tra, tra pochi anni. Con questo tipo di atteggiamento, però, il, questo disco, che casualmente ne ha disponibile credo in alcune copie, non lì, ma da qualche parte c'erano alcune copie in vinile. Eccolo qua, è, è veramente un capolavoro perché dentro ci sono tutta una serie di canzoni. Bellissime. Continua un po' a, a giocare sul personaggio dell'ubriacone. Nel disco, eh, oltre a questa canzone che nella versione del disco è cantata con un'incedera un po' travallante come se avesse bevuto, magari non ha dovuto far finta, eh, ci sono due canzoni. Una è The Piano has been drinking, not me, che fa riferimento, anche se in realtà prende in giro... Eh, parodia di una situazione che gli era capitata in un locale qualche anno prima e c'è poi ehm, Bad Liver and a Broken Heart che è proprio invece una canzone sul problema dell'alcolismo ci sono altre canzoni molto belle come Step Right Up che parla di di un venditore di strada che che vuole eh, appioppare qualcosa a qualcuno c'è Gitter Boy che invece racconta sempre di un ubriacone in questo caso non è lui che racconta una serie di balle fantastiche tra cui che ha combattuto con Rocky Marciano che ha visto una partita mitica di baseball insomma una serie di di balle anche questo è un personaggio che lui aveva conosciuto che sicuramente eh, Tom Wills conosceva oltre che tutti i bar di San Diego anche tutti i personaggi che frequentavano i bar di San Diego e alla fine del disco ci sono due pezzi che possiamo definire noir cioè polizieschi, ispirazione poliziesca che sono Small Change e The Wanted That Got Away. Questo interessa soprattutto perché eh, il filone del noare del, del poliziesco sarà uno degli argomenti che entrano dentro le, <t- le <t- canzoni, canzoni di Tom Mois da qui e ancora per molti anni. E proverranno dalla letteratura, da ceramet o simili eh, di genere, da film e anche da eh, fatti di cronaca per voi, eh, di cui lui verrà a conoscenza questo disco che per la prima volta entra nei primi cento negli Stati Uniti nella classifica di Billboard che era quello che faceva riferimento il fatto dei, dei due pezzi noir mi interessa perché eh, il disco successivo nasce dall'idea di espandere questo tipo di, di, di ispirazione e, e fa un disco abbastanza particolare perché a livello, fin qui ho parlato di, uno, di una progressione, di uno sviluppo de, dello stile, il prossimo disco è un po' diverso da questo punto di vista, perché c'è non un passo indietro, ma probabilmente si ferma un attimo. È un bel disco, si chiama Foreign Effect, e nasce proprio dall'idea di fare un disco, probabilmente, eh, con molte canzoni di ispirazione cinematografica, Cioè che ricordano... Eh, Situazioni che possiamo aver immaginato o visto nei film, che siano situazioni poliziesche, che siano situazioni di i soliti personaggi, quelli che ho detto prima, eh, poveracci, briaconi, ladri, e anche mh, la canzone che andiamo a sentire che è un duetto eh, con Beth Midler, che è un'attrice che forse riconoscerete dalle immagini che invece racconta una storia romantica, Se sembra quasi di vedere un film di Hollywood, ci sono due che si conoscono, qui ci sono i sottotitoli, stavolta non in norvegese ma in inglese, quindi un pochino più accessibili, e è la storia di due che si incontrano in un bar comincia come un battibecco e alla fine sembrerebbe eh, sfociare un innamoramento, come in una serata vagamente interessante e il pezzo è eh, quello con Beth Miller e si chiama I Never Talk to
2: Stranger. And I remind you of someone you used to care about? Oh, but that was long ago. And tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday. Besides, I never talked to strangers in
1: their way. Well, I ain't a bad guy. You get to know me. They just stop there, there ain't no harm. Yeah, yeah, just try
2: finding your own business, love. You asked you to ignore me with your sad, sad.
1: I love you. That's why you're drinking.
0: una canzone da musical eh, una canzone molto bella che ho fatto sentire perché dopo li frutterà un ulteriore impiego lavorativo ma eh, nel disco devo citare almeno due canzoni una è una, una canzone strepitosa Barma Shave che parla di una fuga eh, in questa città che prende il nome da una schiuma da barba che si chiama appunto Barma Shave perché Tom ha raccontato che eh, viaggiando con, con suo padre in macchina trovava tutti questi cartelli pubblicitari di quelli che eh, dicevano una frase a distanza di qualche chilometro no? quindi eh, la mattina quando vi svegliate e poi dopo due chilometri dovete ratervi con Bar shave e poi si ripeteva questo Bar shave e lui non capiva mai quando arrivava questa città di Bar shave, ci ha scritto una canzone del suo L'altra canzone è Jack and Neil, che è dedicata a Kerouac e, e Neil Casady, eh, che eh, vuole in qualche, in qualche modo richiamare Tom Waits e il suo amicone del, di questo periodo, che è Chucky Wise che è un altro eh, musicista meno famoso di lui, che però no, ha fatto qualche, qualche buon disco. Tra, parlando di altri musicisti, qui Tom Waits si mette insieme a Ricky Lee Jones. Eh, che eh, invece ha fatto almeno in questi anni due eh, ottimi dischi, cioè Ricky Lee Jones e Pirates, e che avrà molto più successo di lui in questa fase della sua vita e ha la sua prima eh, partecipazione cinematografica in un film di stallone che si chiama Taverna Paradiso lo dico perché Tom Wenz ha fatto una trentina di film d'attore eh, quindi una carriera comunque che si è sviluppata parallelamente abbastanza importante dal punto di vista musicale, la scelta che fa adesso è quella che ha in mente, lui, l'ho detto prima, gli piaceva Ray Charts, gli piaceva la musica nera, Rhythm and Blues, Soul, ha l'idea di fare un disco che abbia un sound più legato alla black music. E nasce Blue Valentine. Blue Valentine che viene inciso come una band, se non sbaglio, composta esclusivamente di musicisti di colore, tranne, tranne Tom Waits. È un disco che secondo me si riconosce soprattutto per il sound che ha, che è un sound molto pieno appunto un sound eh, vagamente black, anche se non tutte le canzoni hanno quel tipo di influenza e qui ci sono ancora tutta una serie di storie che riguardano i personaggi che dicevo prima, una delle canzoni principali che si chiama Romeo is bleeding è il racconto, cioè Romeo sta sanguinando, è il racconto tratto da un fatto di cronaca un scontro tra bande e c'è questo Romeo che è un'officina di un meccanico ricurvo sul, sul cofano della macchina con una pallottola in corpo che racconta la storia, promette vendetta nei confronti eh, della polizia e poi va a morire sulla balconata di un cinema c'è Red Shoes che eh, parla anche quello di, un, di, un, di storie di, di prostituzioni e simili C'è una bellissima canzone che si chiama eh, Christmas card from a hooker in Minneapolis eh, dove c'è una eh, una prostituta che scrive una lettera eh, a presumibilmente un amico gli racconta che eh, si è sposata che eh, gli dà una serie di notizie e poi man mano che la lettera va avanti si si capisce attraverso un passaggio maggiore alla sincerità che in realtà questa eh, questa donna è in carcere anzi gli chiede se si gli può dare una mano tutta una, una serie di storie di questo genere tranne forse Blue Valentine che è una canzone ovviamente triste che però non ha eh, quest, questa tinta diciamo eh, noir e eh, Kentucky Avenue che è una canzone unica nel, nel canzone di Ways dove lui rivede eh, ripensa la sua infanzia eh, tirando fuori dei personaggi reali della sua infanzia in maniera molto un, mettendoci dentro molta compassione questo lo cito perché bambini e infanzia tradita è un altro dei temi che ritroveremo più avanti in molte canzoni di Tom Waits. quella che ci andiamo ad ascoltare però invece è una canzone classica dal titolo si capisce subito si chiama A Sweet Little Ballet from a Pretty Blue Gun che vuol dire una dolce pallottola da una piccola pistola no una, una dolce piccola pallottola da una eh, gradevole graziosa pistola blu e ci ascoltiamo questo pezzo da Blue Alantine. Domanda. Numero. Eh, numero... Eh, 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 non so dove si hmm. ah, sì, 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 è nato... Ah, frizzati. Ho preso l'altro pezzo. È passato l'altro pezzo. No, ce l'ho anche non lo so più. La numero 6. No. Che c'è? Sei sicuro? Il numero 6 manca proprio. Allora si vede che non ti legge 5, il file. 5, 7, 8. Si vede che non ti legge il file. Ce l'ho, trovato. Ah, ecco. Scusate. È un punto mobile, le altre sono Eh sì, era un po' diverso,
1: si o vede un'altra condizione. È... Una <susurra>
0: il nel primo disco in Inghilterra i Clash lo stesso Tom Woods sta cantando la canzone che abbiamo sentito prima e nel 78 quando Punk arriva come onda lunga anche dall'altra parte dell'oceano lui fa questo disco qua lo dico per dire qui siamo ancora in territorio lui sta cercando sicuramente uno stile personale però fino a questo disco siamo all'interno di una commistione di generi però abbastanza facilmente riconoscibili Blue Valentine è il disco che spezza in due ce n'è poi un altro ma gran parte dei dei fan di Tom Waits si dividono in due partiti quelli che ritengono Blue Valentine il suo miglior disco e quelli che invece pensano che il miglior Tom Waits sia quello da Swartfish Trumbones che vedremo tra poco in poi sicuramente questo qui è un disco di cui lui era molto contento all'epoca lo è stato meno in futuro, perché l'ho considerato un disco in qualche maniera un po' manierista, molto legato al genere, in realtà è sicuramente un bel disco con questo suono, a livello di suono e di interplay tra i musicisti. È forse uno dei dischi migliori di Tom Wayne. Dicevo prima di Ricky Lee Jones, nella retro della copertina di Global Valentine c'è proprio Ricky Lee Jones schiacciata contro il cofano della macchina. Sempre la macchina non manca mai da, da Tom Waits e, mh, non dura molto dura un anno la convivenza con Ricky Lee Jones che anche lei vive in questo uh, orrendo tropicale a Hollywood e poi Tom Waits decide di, di provare ad andare a vivere a New York ci dura pochi mesi primo perché probabilmente non si trova bene lui è comunque un californiano sempre stato lì e cambiare costa nel, nel, in questo momento non, non riesce a ambientarsi dicevo conosce tu, molte persone, tutti i bar probabilmente arriva a New York e si ritrova in mezzo a un ambiente in cui nessuno non, dove non si è creato nemmeno quella piccola fama eh, che invece in California ha già e quindi dura poco, dura poco anche perché viene chiamato da Francis Ford Coppola il regista, che ha sentito la canzone che abbiamo ascoltato prima quella con Ben Pugler e lo chiama per fare la colonna sonora di un film che si chiamerà in italiano Un sogno lungo un giorno in inglese Once from the Heart di cui Tom Waits scriverà e, e proporrà la colonna sonora la cosa curiosa è che Tom Waits viene eh, scritturato come un impiegato cioè gli danno un ufficio con un pianoforte dentro e lui per un anno sta lì dentro a scrivere le canzoni di questo film di Coppola lui ci metterà molto meno Tom Waits a scrivere le canzoni che a Coppola che copola a fare il film come spesso gli capita, produzione dai costi mostruosi, fiasco totale, uscirà un paio d'anni dopo. Eh, no, Beth Miller non sarà disponibile per ragioni di contratto e quindi gli faranno fare questo disco di cui non sentiamo nulla con una cantante country che si chiama Crystal Gale. Fanno un disco di duetti dove comunque ci sono 3-4 canzoni di, di valore assoluto. La cosa strana è che questo disco è lo riporta un passo indietro rispetto a, 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 a Blue Valentine, lo riporta eh, probabilmente ancora prima di, di Falling Affair come, come stile. La cosa non lo soddisfa più di tanto, tant'è vero che si prende una pausa da questo lavoro di ufficio dove, tra parentesi, conosce la, mo- la futura moglie Catherine Brennan che aiuta alla sceneggiatura di, di Coppola. E, e va a scrivere e a poi incidere il disco successivo che si chiama Tattack and Vine. Eh, Tattack and Vine che è un disco che eh, gioca sulle, sulle parole eh, perché ovviamente vuol dire attacco di cuore e vino eh, e sono scene che lui ha visto più di una volta gente stramazzare davanti a un balcone di un bar. Una volta sicuramente gli è venuto in mente di scrivere questa canzone. Però ci gioca anche perché Vine è una strada di Los Angeles e quindi gioca su questa, eh, nella canzone Attack and Vine è un incrocio, l'incrocio un tra l'attacco di cuore e il vino, che è un po' diciamo, eh, la geografia della vita di Tom Waits fino a questo momento. Non lo sarà più proprio perché ha appena conosciuto Catherine Brennan che gli metterà il tappo alla bottiglia e gli nasconderà il pacchetto delle sigarette. Da qui a pochi anni Tom Waits sarà completamente... eh, ripulito Tata Ken Vine è un disco di contrasti è un disco da questo punto di vista esemplare perché c'è una canzone più movimentata più rumorosa e una grande ballad un'altra canzone eh, con del fragore e una canzone d'amore molto lenta tutto il disco va avanti in questo modo noi ci ascoltiamo eh... Carlo non è ancora arrivato? No. no questo allora è perché la canzone l'avevo messa quasi per lui quindi cartellino giallo sì. è una canzone che molti di voi conosceranno nella reazione di Blue Springsteen perché Jersey Girl <coughs> che parla appunto di questa ragazza del Jersey è una canzone d'amore che sembra in effetti uscita più dalla pena di Springsteen che da quella di Tom Waits. questa è abbastanza corta quindi ce l'ascoltiamo tutta Jersey Girl ce l'ho, che ce l'ho ce, l'ha, ce, ce l'ho apposto,
1: She is dedicated to so Catherine, because wow. the video, invece is di diversi anni okay, so nice. now. This for Kathleen for Catherine. There's no time for the corner boys, <coughs> down in the street, making all that noise. No one of girls on need them, but tonight be really. Because tonight I wanna take that ride, cross the river to the Jersey Sea, and my river to the carnival, oh,
2: and
1: I'll take you home, all oh, right, down the shore everything's alright
0: Ah, sono d'accordo. Allora, avete già visto che intanto dal pianista mezzo briacone ricurvo sul piano qui ci si ritrova un eh, cantante con la chitarra, qui siamo molto più avanti negli anni. Però siamo veramente vicinissimi al cambiamento fondamentale della carriera di Tom Waits Nell'80 si sposa con Catherine Brenner, non è non è un, un dato eh, secondario perché questo gli porta due cose una l'ho già detta cioè permette di salva la vita nel senso che eh, abbandona le dipendenze da alcol, fumo e stradizi vari e l'altra è comunque una collaboratrice eh, nel suo lavoro importante sempre più importante nel corso degli anni ma fin da, da, da questo periodo qua eh, soprattutto perché gli fa Catherine Brennan è curiosa ha ascoltato un sacco di di roba di musica e quindi fa ascoltare a Tom Hicks alcune cose che saranno influenze per lui importanti due in particolare eh, una è Capitan Bifat che eh, lui avrebbe dovuto conoscere perché avrà suonato con Frank Zappa e Capitan Bifat aveva cantato in alcuni dischi di, di Frank Zappa però evidentemente almeno lui dice di non che non l'aveva mai, sapeva chi era, ovviamente, non l'aveva mai seguito, e sarà una fortissima influenza, soprattutto nel suo modo di cantare dal prossimo disco in poi. E poi un personaggio che si chiama Harry Parch, che era una, un eh, direttore di orchestra che utilizzava oggetti al posto degli strumenti musicali, e si inventava degli strumenti musicali fatti eh, con oggetti della vita comune. Questo è importante perché Tom Waits da ora in poi li utilizzerà quasi sempre nei dischi perlomeno fino alla fine degli anni 90 e quindi queste sono due, due influenze importanti ce n'è un'altra che è Kurt Weil e che eh, si sente primo, fino al primo pezzo del prossimo disco che è Swordfish Rumbles, che vuol dire tromboni fatti con i pesci a spada più o meno e già da qui si capisce che intanto nei testi si passa da, da, da un mondo che possiamo paragonare a quello di, per parlare di cinema, di Coppola, in cui c'è una storia comunque abbastanza comprensibile a quello che poi diventerà il cinema di Tom Waits, Terry Gilliam, cioè roba molto meno comprensibile, i testi di, Was, di Swarty Strams fin dal titolo, alcuni sono facilmente comprensibili, altri diciamo riportarli a, a una lettura eh, collegata con il mondo reale è abbastanza eh, complesso, fin dal primo pezzo che è Underground che parla di questo sotterraneo, non si capisce bene a cosa si riferisca, a Waits, però popolato da queste strane creature che battono eh, subito, un pezzo subito con le percussioni, eh, è un disco in cui le percussioni sono molto molto, molto presenti ed è presente eh, l'influenza di uno dei musicisti eh, che ha fatto la carriera di Tom Wise, che è Greg Cohen, che è il bassista e che sarà anche una sorta di tra virgolette, direttore musicale in alcuni dei suoi dischi. Eh, per farvi capire lo stacco eh, a cui ci troviamo di fronte, faccio sentire un pezzo in cui la percussione, non nella versione dal vivo che comunque è ottenuta in maniera alternativa, ma nel disco è Tom Waze che batte con un martello su un freno a tamburo di una macchina e lo piglia a martellato e viene registrato e poi mandato, tipo, eh, utilizzato come, come, come percussione. Per il disco è 60 Shades from the 30 on 6. No, ci pesce sbarrati, non era nulla che si aspettassero non era niente che loro fossero in realtà non gli dissero di no Tom Waits non gli dette il il tempo diciamo, una minima esitazione da parte loro, lui aveva già trovato ospitalità alla Island Records con cui pubblicherà fino al 1999 il testo di questo disco è curioso perché prima ho parlato di Harry Pace che usava strumenti musicali fatti con degli oggetti, qui Tom Waits fa il contrario e quindi una marimba diventa una scala una gran cassa diventa una tana un corno inglese diventa una gavetta per mangiare e, una chitarra, e la cassa di una chitarra diventa una prigione eh, il disco non è fatto solo di questi suoni qua però ho fatto sentire questa canzone perché era quella che meglio eh, sintetizzava il cambiamento in realtà ci sono anche delle ballate e dei pezzi lenti straordinari tra cui Jonesboro e Noi che è una canzone brevissima, dedicata a Jonesburg, il paese, la cittadina dove è nata Catherine Brennan, è una canzone d'amore brevissima, di una bellezza struggente, ma non ve la faccio sentire, anche se, anche se è breve. Poi c'è In the Neighborhood, che mi, fa, mi piacerebbe alla fine, se c'è tempo, farvi vedere, perché c'è il video ufficiale. La canzone parla del vicinato di Tom Waits, racconta le strane storie dei, dei vicini, Tom Waits probabilmente dei vicini che Tom Waits ha avuto in varie abitazioni in cui è stato, e il video c'è proprio lui a capo di una banda che passa in mezzo a queste, a queste strade con personaggi più o meno strampalati. E poi c'è una canzone molto importante che è Frank's Wild Wildears. È importante perché tra un po' Tom Hale ci farà da questa canzone uno spettacolo teatrale e poi un disco intero. La canzone parla di un venditore che vive con la moglie e un cane eh, un chihuahua che si chiama Carlos e sembra una vita tutto sommato tranquilla però noi alla fine della canzone vediamo questo venditore che è in macchina un'altra volta la una macchina come mezzo di fuga perché ha con una tanica eh, buttato benzina in casa e dato fuoco alla casa dice che non sopportava più quel maledetto chihuahua eh, no, 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 probabilmente <ride> muoiono il chihuahua e la moglie in realtà poi Tom si spiegherà come se fosse un fatto vero che la moglie si è salvata ma probabilmente wow, ci ha rimesso la vita ma poi se ne parlerà quando arriveremo a parlare del, del disco successivo Nell'ota- qui siamo nell'82 nell'83 Tom Waits fa un altro film con Coppola altro fiasco micidiale che è con Tom Club dove lui tra l'altro si fa due scatole grossissime perché deve stare tipo, sei mesi in frac per fare poche scene solite produzioni di Coppola e partecipa a un disco di cui aveva già parlato René eh, che esce poi <ride> uscirà nell'85 però è un disco dedicato a Kurt Weill eh, che si chiama Lost in the Stars a cui ha partecipato anche Marianne Faithful e per quello ne ha parlato René Tom Waits canta una canzone <coughs> che è di gran lunga la più bella degli disco, ma questo è inutile dirlo, che si chiama What Keep Mankind Alive, anche questa non lo sentiamo. Lui si, si trasferisce, trasfer... l'è meglio non ve me lo faccio sentire, perché Tom Waits, eh, Rene ha i dischi apposta. <ride> si trasferisce finalmente, dice di trasferirsi a New York e stavolta si ambienta, si ambienta perché riesce a legarsi con alcuni personaggi e fa degli incontri, ancora una volta, perché Tom Moise è vero che è uno a margine, che è sempre controcorrente, però è anche vero che dovunque è andato ha saputo comunque infilarsi negli ambienti giusti magari di una controcoltura che non era quella principale, come nel campo della musica, però gli agganci gli ha sempre avuto avuti giusti. A New York in particolare fa amicizia con John Lurie, John Lurie che è um, il leader dei Lounge Lizard, che è una band di jazz sperimentale in cui suona un chitarrista che si chiama Mark Ribot che diventerà anche lui, lui più di tutti fondamentale nel suono di scritto umoista ora fino a, ai giorni nostri e eh, oltre a lui conoscerà Gin Jarmus con cui poi faranno il film di cui parl- parleremo tra pochissimo, e nell'85 esce il seguito di Swordfish Drummond che si chiama Rain Dogs, che è un disco un, un po' diverso: nel senso che anche qui eh, c'è, c'è un-, un po' di tutto, e ci sono canzoni anche abbastanza diverse eh, fra loro. Mm, ci sono alcune canzoni eh, legate a danze di varia provenienza, una abbastanza famosa è Tango Tinder Sword che per esempio Tom Waits ha cantato nell'86 al, al festival a, no, al Club Tenko a Sanremo poi ci sono delle canzoni che hanno avuto successo Downtown Train soprattutto nella versione di Rod Stewart ha incassato un sacco di soldi Tom Waits fin qui ha incassato più soldi dalle canzoni sue suonate dagli altri che, che dalle sue eh, nei suoi dischi ovviamente e poi ci sono altre ancora influenze da Kurt Pyle fin dal è pezzo che apre eh, il, il disco che si chiama Singapore che è uno dei pezzi anche questo altro tema che, ha Tom Hicks, che parla di marinai che partono per viaggi e appunto approdano a Singapore e in altri porti esotici qui siamo al momento della partenza il marinaio fino da Charlie eh, Timbers che era il secondo disco di Tom Waits, è un'altra figura molto spesso presente nelle sue canzoni da questo disco ho deciso di, di farvi eh, vedere la prima scena di Down by Low che utilizza un pezzo di reindox come sigla iniziale, quindi sono anche due momenti in cui la canzone non c'è e, e vediamo un pezzettino di film e, e il pezzo si chiama eh, Jackie Full of per la punta di Luri, che di lavoro fa il magnaccio You sure. questo qui è il modo con cui io sono rimasto paralizzato dal Tom cioè sono andato a vedere questo film perché c'era Roberto Benigni eh? non si fa in tempo a vedere il suo ingresso nel film, però c'è dentro Roberto Benigni e sono rimasto innamorato eh, da questa canzone in particolare poi ce n'è anche un'altra usata come sigla finale, la colonna sonora invece è di John Lurie la colonna sonora è tutta strumentale Rain Dogs che è anche il disco che ha dato il nome di questa serata Cani della pioggia è una canzone che appunto parla di questi altri personaggi disperati che vagano nella città l'ambiente cittadino è quello eh, prevalente nelle canzoni di Tomuiz la mente racconta la storia campagnole, lui fa parte ovviamente di questi cani bagnati, cani della pioggia di cui parla Interessante il disco perché c'è la prima collaborazione, lui collaborerà tre volte con Keith Richards, la prima è per questo disco, sono tre canzoni con Keith Richards dentro che sono Big Black Mariah, Union Square e Walking Spanish che non ascolteremo. <ride> nell'86 esce Dumbay Bailotte e poi quello che vi dicevo prima, cioè sempre nell'86 gli viene in mente di fare questo stranissimo spettacolo teatrale nato da una canzone. Quindi, Frank che ha appena eh, dato, dato fuoco alla casa comincia questo viaggio. È un, tutto sommato è uno spettacolo, non se ne sa molto perché non è stato. è stato probabilmente filmato ma non, non si sa che esistano registrazioni eh, a disposizione di qualcuno. Se Tom Waynez ce l'ha provate pure a andare le varie, ma non ve lo consiglio. E, e quindi non se ne sa molto però è, sicuramente da quello che lui ha raccontato parla di questo sogno di Frank che, che vuole fuggire, farsi una vita nuova passa attraverso tutta una serie di, di esperienze e, e però alla fine probabilmente arriva al rimpianto e quasi a capire che gli è dispiaciuto non tanto per il cane ma per la moglie andarsene via perché se il disco comincia con una canzone che si chiama Hang on St. Christopher che è un affidamento a San Cristoforo nominato peraltro anche lui molte volte in canzoni di Tom Waits la seconda è, si chiama Blow, Blow Wind Blow cioè è questo Frank che si lascia trasportare dal, dal, dal soffio del vento e, per capire come, vanno, come andrà la sua vita fa un incontro particolare con un predicatore di strada c'è un pezzo cospel eh, tra poco andremo ad ascoltare e poi la canzone quasi alla fine è un pezzo che si chiama Train Song che è un pezzo invece di grande rammarico lui dice eh, sto per prendere un treno ma nessun treno mi potrà mai riportare a casa anche se alla fine decide di tornare indietro sui suoi passi questo eh, disco esce nell'87 è un altro disco di, di di alto livello nel tour che segue fortunatamente a Tom Waits e a Catherine Brennan viene in mente di fare delle riprese cinematografiche e quindi viene poi verrà fatto un film concerto che si chiamerà Big Time dove ci sono anche canzoni da dischi precedenti ma le canzoni di questo eh, disco qui perché era il tour di Frank's Wildeers e quella che ci ascoltiamo noi è in realtà un montaggio tratto proprio dalla videocassetta, di non esiste chiaramente il DVD, non si trova più neanche la videocassetta però su Youtube fortunatamente c'è tutto e quindi ci vediamo proprio la canzone che racconta di questo incontro con questo predicatore di strada che spiega a Tom Waits che non bisogna fidarsi del diavolo che anzi il diavolo va infilato eh, in un buco sottoterra è Way Down in a
3: Wall
1: Can I get a hallelujah? This is your fate!
0: teatrale da cui è stato ricavato un disco colonna sonora Franks White Dierz dal tour hanno fatto questo film che si chiama Ditta qui succede una cosa da nulla anche questa non sarebbe una notizia cioè una ditta di prodotti alimentari che si chiama Fritto Lay usa una canzone di Tom Wheatz un po' mascherata per fare una pubblicità dice chi se ne frega lui se ne frega perché gli fa causa e gli porterà via 2,6 milioni di dollari perché usano un un suo imitatore per farla lui è fissato su questo non vuole che le sue canzoni vengano usate per per la pubblicità perché lui dice che proprio per il fatto che la canzone ti riporta a un sentimento a qualcosa che hai vissuto i pubblicitari lavorano proprio su questo e quindi c'è un uso subliminale della canzone a cui lui Totalmente contrario, anche se in gioventù ha prestato la voce a una canzone per un cibo per cani. La cosa eh, curiosa è che ha guadagnato di più da, da questa causa che da tutti i dischi che ha fatto fino a questo momento: <ride> 2,6 milioni di dollari. In realtà i soldi li prenderà nel 92. Nel 90 eh, partecipa a uno spettacolo, anche qui mi tocca raccontarvi un aneddoto di Robert Wilson, che è un eh, commediografo americano. Che fa in realtà è una specie di musical che si chiama The Black Rider, il Cavaliere Nero. La storia racconta di un guardiacaccia eh, che, che ha una figlia che vuole, vuole dare in, in moglie questa figlia. Ma la tradizione vuole che la figlia eh, di un guardiacaccia debba andare in moglie a, una, eh, a, un caccia, a un grande cacciatore. Lei però è già innamorata di un impiegato, quindi il padre, il guardiacaccia, lo sfida e le dice se mi dimostrerai di essere un grande cacciatore io ti darò mia moglie in sposa lui però io sì mia moglie mia moglie sarebbe troppo mia, mia eh, figlia in sposa in realtà lui non sa cacciare quindi fa un patto col diavolo che gli regala 60 pallottole magiche però gli dice guarda le pallottole sono per te però qualcuna di queste pallottole è mia lui va a caccia fa una strage ritorna con la selvaggina e eh, riceve finalmente la mano della figlia del guardiafaccia e nel giorno del matrimonio però spare in aria per festeggiare questo evento e la polotra del diavolo mette in testa la sposa che, che, che muore e quindi non si consuma il matrimonio. Dove sta l'aneddoto curioso? Che questo spettacolo l'hanno scritto in tre: Tom Waits, Robert Wilson e William Burroughs, che è l'autore di Bastoludo, che purtroppo per lui nella sua biografia personale ha ucciso la moglie giocando al Guglielmo III, cioè gli ha messo una, sì. una mela sulla testa, invece di usare la freccia gli ha sparato, però la mela si è salvata, come la moglie invece come c'è guaua. Eh. Sì, poi lui ha parzialmente annegato, che le sì. cose si siano andate così, tirava la, la moglie, moglie, è sicuramente verità. morta con sì, ammirato, no, la moglie. E la sì, mia moglie non manca. voleva, sì, c'era con moglie. anche il pasto muto, saltato. Eh? C'è anche nel pasto nudo nel film, Sì, esatto, eh?
2: c'è anche nel, nel,
0: nel, nel pasto nudo. E, eh, <sussurra> siamo insomma, arrivati al 92. Sì, sì, partecipa a un'altra colonna sonora cioè, Triton Non Indimenticabile, questo è nemmeno il film di Jim Jarmusch. Anche qui c'è anche Roberto Benigni. E nel 92 arriva, eh, decide: dopo tutti questi spettacoli teatrali e colonne sonore, di fare un altro disco pensato dal vivo lui non pubblica un disco dall'87 quindi 5 anni dopo 5 anni esce Bon Machine già il titolo dice tutto cioè Bon Ossa Machine Machina in realtà il disco in effetti ha intanto le ossa sono presentissime la prima canzone praticamente è un apocalisse totale si intitola la, la, la terra uh, morì urlando ed è piena di immagini apocalittiche di morte la seconda Dirt in the ground, peggio ancora, è un canto funebre, vuol dire torneremo tutti polvere, polvere sulla terra. E Ci sono molte belle canzoni, eh, ce ne sono alcune, primo ho accennato all'interesse di Tom Waits per il mondo dell'infanzia tradita, c'è una canzone Little Rain che viene ispirata, ispirata da un omicidio di una bambina di 15 anni eh, è una canzone molto bella sul sentimento di protezione che Tom Wales ha nei confronti dei minori ritornerà in una straordinaria canzone del 99 sul Moon Variations che si chiamerà eh, Giorgia Lee. poi ci sono canzoni c'è una canzone parlata che si chiama The Ocean Doesn't Want Me che parla di un suicidio non riuscito perché è uno che va a affogarsi ma l'oceano non lo vuole cioè quasi che la natura ti debba accettare se ti vuoi suicidare non puoi deciderlo da solo. C'è una canzone springstiniana, che è Warry U, che è un'altra delle 4-5 canzoni di che sono riconducibili a omaggi. La Springstine c'è una canzone molto bella che si chiama Black Wings, che parla di una entità eh, in qualche modo maligna, con queste ali nere, molto inquietante. C'è la seconda collaborazione con. Eh, Keith Richards per Death Feel che è una canzone su quel sentimento che ti rimane dentro anche quando tutto va male quando niente eh, non c'è fare, andare niente secondo le tue volontà però c'è quel sentimento dentro che ti rimane e ti serve. c'è un'altra canzone da cui viene tratto un video ufficiale che anche questa parla di bambini e parla della eh, volontà dei bambini di non crescere per non diventare quello che tutti gli adulti diventano quando crescono e si chiama I Don't Wanna Grow Up ci cioè ha fatto un video ufficiale che già dalle immagini eh, spiega molto il contenuto della canzone eh, si apre con Tom Welsi che va sulla biciclettina del figlio travestito da diavoli scusa sì, 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 parentesi velocissima c'è anche una canzone di che si ci sta che si è stata risposta ritir- di dis- dis- la colpa dis- dis- no, eh, la colpa no,
2: la colpa
0: In realtà le canzoni vengono eh, ricomposte, rincise da Tom Waits, mi sa che non ce la facciamo ascoltarne una, magari se dopo c'è il tempo ce la infiliamo, ma siamo ancora un po' indietro. Nel 93 eh, partecipa anche, no, nel 90, alla fine del 92 partecipa a un altro spettacolo teatrale, sempre di Robert Wilson, su Alice, Alice nel Paese delle Meraviglie, in realtà è... Parte si ispira al libro e parte al, allo scrittore, cioè Luis Carroll, in particolare ha un rapporto un po' mh, non, non propriamente trasparente con la bambina che ha ispirato eh, il personaggio di Alice che si chiamava Alice Leader. Ne parliamo dopo perché poi dischi, il disco uscirà insieme a un'altra con la sonora dello spettacolo fra dieci anni, nel 2002. Invece, per quello che riguarda i dischi. Eh, nella carriera di Tom Waits qui c'è una pausa che dura diversi anni tant'è vero che si, si spargono anche delle voci eh, su problemi di salute anche gravi di Tom Waits lui mh, racconta come al solito un po' di balle un paio di volte dice che ha smesso di fare il cantante è diventato un meccanico di Harry Davidson eh, che quindi se qualcuno vuole portargli a riparare la moto ci pensa lui insomma sparge un po' di di, di balle poi alla fine invece nel 99 cambia di nuovo etichetta discografica eh, l'uomo che, che fa, con cui lui parlava Island non c'è più che è Chris Blackwell e lui va a parlare una volta con questi nuovi della Island non gli piacciono e cambia immediatamente e prende la epitaph nella sotto etichetta che si chiama Anti Records che allora era praticamente nata diciamo che l'ha messa su Tom Waits, nel senso che entrando lì dentro eh, ne ha fatto un'etichetta di una certa importanza, tant'è vero che ora raccoglie eh, al suo interno personaggi come Nick Cave e Glenn Hansard, che mi faceva piacere nominare in questa serie. E questa esce uno dei suoi capolavori tempo, assoluti, che è appunto nel 99, Mule Variations, che vince... A, mh, eh, bon Machine aveva vinto il Grammy come miglior disco alternativo, cosa che aveva fatto incazzare tantissimo Tom Wesley che diceva alternativa a cosa non non aveva ben capito questo lo vincerà come miglior album folk contemporaneo che lui dice non c'entra nulla con quello che faccio io però quando ero giovane l'ho fatto il folk e quindi mi va bene così è è un disco che ha un un buon successo, anche in Italia eh, vende qualche copia quando ancora si vendevano tante tante copie dei dischi ed è eh, oggettivamente un un capolavoro di di composizione arrangiamento, l'unico difetto che forse ha è che come tutti i dischi di questi anni qui è molto lungo, cioè si tendeva a riempire eh, tutti gli 80 minuti che stanno in un CD e quindi sono molte canzoni, io personalmente non mi lamento di questo, però eh, probabilmente avrebbe potuto anche togliere un paio di pezzi e lasciarli per, per un disco successivo. Eh, sono tante le canzoni il, il titolo del disco Mule eh, Variations viene dal titolo di una canzone che si chiama Get Behind the Mule che è un invito a mettersi dietro al mulo e a dare il campo cioè diamoci una mossa facciamo qualcosa perché c'è bisogno di lavorare e viene eseguita talmente tante volte perché Tom Wilson è mai contento di questa canzone che eh, nell'innumerevole nel quantità di take che ci sono, viene il disco chiamato Multi Variations per le grandi variazioni fatte intorno a questa canzone. C'è un pezzo bellissimo che si chiama House Houseware Nobody Lips, che è uno dei pezzi di Tromoesti dedicati a oggetti inanimati, in questo caso una casa dove lui passava davanti portando i figli a scuola, una casa vuota dove non viveva più nessuno e lui con un romanticismo stupefacente si chiede quali sentimenti abbiano abitato questa casa e, come dire, fa notare la tristezza di una casa in cui tutte queste gioie e questi dolori non ci sono più perché è una casa ridotta quasi a, a, a un rudere. è una canzone aveva scritto prima una canzone su delle vecchie biciclette e una canzone sugli oggetti messi in vendita da un soldato a un mercatino eh, tipo quelli che, che si conosce ancora qui il mercatino delle pulci ed è una delle tre canzoni importanti di Tom Moese dedicata a oggetti e non, e non a persone c'è una canzone di Able Abel Kid che parla di, di un, questo bambino con, con la testa a forma di occhio ed è uno dei personaggi circensi delle canzoni di Tom Moese il, il Luna Park, il circo, è un mondo che gli interessa sì, queste persone deformi, strampalate, sono la, la linfa eh, dei suoi rapporti e c'è Giorgia Lee, la canzone che vi raccontavo prima di questa eh, bambina uccisa lui e Catherine Brennan leggono questa eh, notizia sul giornale di questa bambina rapita e uccisa è una canzone molto bella in cui si rivolge a Dio direttamente e si chiede come è possibile che Dio non guardasse, non ascoltasse quando questa bambina chiedeva aiuto per cambiare un po' di visto c'è anche una canzone di lui che fa, che organizza una serie di barbecue a Casa Waits è la prima canzone in cui è presente Catherine Brennan come personaggio e lei gli dice finalmente mi ha messo una canzone e mi ha messo il reggipetto al bancone di un bar perché è così che la, la descrive, lei non, non ci è rimasta particolarmente bene noi però ci andiamo ad ascoltare il pezzo più famoso che è anche il singolo del, del, da cui viene tratto il video che è Hold On no mama <laughs> parlato delle, can- delle spoken word cioè delle canzoni parlate di Tom Waits. non mi sembrerebbe giusto non farvene sentire una però non si capirebbe nulla allora ve la leggo io in italiano quindi perdonerete insomma che non ho la capacità di leggere la ha Tom Waits e Volta che sua, però. eh quella non sarà facile anche se fra due ore forse se continua a parlare c'è a vivo no? non durerà anche due ore eh? parla dei guardoni ve la leggo Cosa costruisce là dentro? Cosa diavolo costruisce là dentro? È abbonato a certi giornali, non fa mai un cenno quando passa per strada. Nasconde qualcosa a tutti noi, è chiuso in se stesso. E credo di sapere perché. Ha tirato giù l'altalena fatta con i copertori dall'albero del pepe. È chiaro che figli non ne ha, non ha un cane, non ha amici. Il suo prato è mezzo morto. E che dire di tutti i pacchi che spedisce? Ma cosa costruisce là dentro? con quella luce appesa sopra le scale, cosa costruisce? Sapete cosa vi dico? Che non sta certo costruendo la casetta di giochi per i bimbi. Cosa costruisce là dentro? E adesso cos'è quel suono da sotto la porta? Sta piantando dei chiodi sul legno del pavimento? Giuro sul Dio che ho sentito qualcuno gemere a bassa voce e continuo a vedere la luce blu del televisore acceso. Ha un sestante e una sega da tavolo. E che ci crediate o no? Il signor Sticcia ha visto del veleno sotto il lavandino, ma c'è anche tanta formaldeide da stendere un cavallo. Ma cosa costruisce là dentro? Cosa diavolo costruisce là dentro? Ho saputo che la sua ex moglie vive in un posto nel Tennessee che si chiama Menors in Canada e che aveva una società di consulenza in Indonesia. Ma cosa costruisce là dentro? Non ha amici, ma riceve un sacco di posti. Scommetto che. È anche stato in prigione. Pare che ieri fosse sul tetto a fare strani segnali con una torcia dentro. Che cos'è quella canzone che Fischietta stava? Cosa costruisce la Dio? Cosa costruisce la Dio? Abbiamo il diritto di sapere. La canzone chiaramente non, non se la prende con il povero personaggio che non sta costruendo nulla lì dentro. Ma se la prende con questa volontà di di scrutare, di sospettare di sapere che cosa, la necessità che tutti devono vivere nel modo in cui viviamo noi che a noi sembra giusto vivere è anche una una canzone sul diritto mancato di spiare se ci pensate, questo succede nel 99, oggi nella società di facebook sarebbe difficile eh, cantare o pubblicare una canzone di questo genere, nel senso che forse non la capirebbe nessuno però anche per questo invece per noi è interessante e mi ha fatto piacere leggere l'unico testo che vi ho letto in italiano da, da Tom Wills il disco come dicevo ha successo, vince il Grammy come, come miglior eh, disco di folk contemporaneo e eh, siamo nel-, nel 99 un'altra canzone che voglio citare è, è una canzone d'amore scritta eh, con Catherine Brenna che è Take It To Me dove c'è un passo bellissimo dove dice deve esserci molto di più che carne e ossa, che per me è un verso che che vale un'intera canzone. Nel 2000 eh, partecipa all'ultimo degli spettacoli teatrali con Robert Wilson, Wojsek, che è la storia di un uomo che per mantenere la la moglie e il figlio illegittimo eh, si, si presta degli esperimenti. Eh, fa la cavia umana per degli esperimenti medici i due dischi usciranno poi insieme nel, nel, nel 2012: cioè questo e ELIS eh, quello dedicato eh, a Alice e il Paese della Meraviglia. e eh, se non ho saltato nulla eh, no, non ho saltato nulla e quindi ci vediamo un pezzo da Blood Money che è eh, soldi insanguinati appunto perché frutto di questi esperimenti che è in realtà un'apparizione di Tom Moise al David Letterman Show, dove apparirà in una delle prossime ultime 28 puntate del David Letterman Show, che finirà per sempre con la eh, cura della presentazione di David Letterman, è importante perché Tom Moise non suona in pubblico dal 2013, quindi sarà la sua prossima apparizione sicura dove suonerà David Letterman. ma noi ci vediamo, All the World is Green.
2: Our next guest is a legendary songwriter and performer. This man has uh, two wonderful new CDs. One entitled Alice, right there. And the
0: other one is entitled Blood Money. Ladies and gentlemen, here he is, Tom Waits. Tom? Tom Waits. Tom? Tom Waits.
1: Tom? Tom Waits. Tom Waits. into the ocean. I became my wife, rested on against the sea, <coughs> had a better life. I read you all the white wild <coughs> <wildest> blue <coughs> sky, <coughs> let a new foolish thing. Turn kings into <coughs> <and> beggars, <coughs> and I was <coughs> in the kingdom.
0: è incredibile a David Bergman che ora non ho il tempo di, di raccontarvi qui se siete preoccupati siamo quasi alla fine non so come siete andati siamo nel 90 ne eh sì, nel 2002 ho detto nel 2003 esce eh, un disco dal 99 non fa dischi di canzoni originali scritte in quegli anni perché i due usciti nel 2002 questo qui è Alice in realtà si riferivano a spettacoli di qualche anno prima anche se Tom Weiss li riprende e li rincide interamente cioè sono canzoni comunque rialtate tanto è vero che di Elis in realtà esisteva già un bootleg con la versione originale quella dello spettacolo teatrale perché gli ave- al, al discografico gli avevano fregato no, all- all'organizzatore dello spettacolo gli avevano fregato i nastri dalla macchina per cui Tom Weiss pagherà 3000 dollari di riscatto per, riaverli- per averli inviati Trabute, chiaramente ormai lo fanno lo stesso non lo so perché l'ha pagato però, però l'ha pagato probabilmente perché gli servivano per, fare, per farci il disco nel 2003 ho detto esce Real Gone che è il penultimo disco in studio per quello che mi riguarda è il disco meno imprescindibile di Tom Waits che vuol dire che è un disco molto bello cioè, essendo comunque un disco di, di Tom Waits la cosa eh, più interessante probabilmente che c'è un, eh, ci sono due o tre canzoni in cui emerge una volontà di scendere molto più eh, apertamente rispetto al passato sul piano della politica quindi c'è una canzone che si chiama Sins of My Father dove ci sono dei riferimenti abbastanza espliciti al, alla politica altre canzoni con critiche all'amministrazione Bush c'è cioè Oyster Tread che è una canzone che dal vivo è veramente strepitosa, che non sentiremo, c'è Make It Train, che è un altro classico degli ultimi anni dal vivo, che invece forse dopo proviamo a sentire, Eh, però per il momento questo disco lo mettiamo un attimo da parte. Nel 2005 esce quello che tutti i fan di Tom Waits aspettavano, una raccolta tripla, che è una di quelle cose proprio da fan, che si chiama Orphans che raccoglie le 2000 partecipazioni che Tom Waits ha fatto negli anni a varie cose, colonne sonore mm. tributi per altri artisti canzoni scritte per qualcun altro che l'ha inciso e Tom Waits non l'aveva mai incisa per esempio c'è un disco di John Hammond del 93 mi pare che si chiama uh, Wicked Green no, del, del 2000, chiedo scusa si chiama We, Wicked Green che è strepitoso tutto fatto con canzoni di, di Tom Waits questa raccolta tripla Mm, è un disco, lo uscito non perché ci vedremo qualcosa, ma perché comunque è un oggetto di culto per i fan di Tom Waits, ovviamente non è molto omogeneo, sia dal punto di vista de- delle, de- della musica, perché proviene da cose molto diverse fra loro. C'è, per esempio c'è il pezzo che dedicato a Kurt Weil, c'è la canzoncina dei Sette Nani di-, di Biancaneve, Hey Ho, che lui aveva. inciso in un altro disco tributo stavolta alle colonne sonore dei film di Walt Disney Mm. e quindi c'è un po' di tutto anche qualitativamente ci sono cose molto molto belle e altre meno una che potreste aver sentito per esempio è eh, You Can Never Roll Back Spring che era La Tigre e la Neve esatto, una una scena di un film che questo non proprio forse indimenticabile di Roberto Benigni La Tigre e la Neve dove c'era Tom Waits che fa una parte in realtà suona questa canzone al piano ce n'è un'altra dedicata ai bambini che si chiama Take Care of All My Children sempre sullo stesso tema e nel 2008 eh, qui siamo ho detto nel 2005 ci sono altri tre anni diciamo, di, di sosta e nel 2008 finalmente Tom Waits torna eh, in tournée e finalmente io torno a sentirlo perché l'avevo sentito nel 99 a Firenze e, e spendo un patrimonio per andare a Milano a sentirlo suonare da questa eh, tournée viene poi nel 2009 pubblicato un disco Dal Vivo se non mi ricordo male è un doppio disco perché c'è un disco eh, di, di, di canzoni e un disco intero di, di lui che, anche questo va detto Dal Vivo Tom Waits metà del, del tempo lo spende cantando le sue canzoni e metà raccontando le sue storie in buona parte anche improvvisate, quindi c'è un, un CD intero di queste narrazioni di Tom Waze non, non facilissimo direi da seguire, però anche questo per i propri completisti è, è un oggetto immancabile partecipa, io non ho citato molti film in cui lui ha preso parte nel 2009 parte, per esempio il lavoro a Parnassus di Terry Gilliam con cui aveva fatto film molto strambo come Tom Waits, oh, però, la sì, sì. parte principale eh, con Terry Gilliam l'ha fatto invece la leggenda del Requestatore molti anni prima fin con eh, Robin Williams, invece, quello secondo me è un film strano ma molto bene. E siamo arrivati al 2011 e al, all'ultimo disco di Tom Waits che si chiama Bad As Me. Anche questo gioca, gioco di parole perché Bad As Me vuol dire cattivo come me, ma Bad S con la doppia S vuol dire puro cattivo ma in italiano si potrebbe tradurre, scusate, ma normalmente viene tradotto come Cazzuto. figlio di puttana sì, sì, esatto, ma come figlio di puttana, stronzo, testa di cazzo, cazzo oh, di roba di testa di e, e, è vero che è più, cioè ha una connotazione comunque positiva, cioè non negativa. Stronzo in senso buono, ecco, come potrei autodefinirmi. E, Comunque, scusa, un'altra perla no. cinematografica secondo me che è degna di nota è sempre con Jim Jarmusch nella ah, scena. Eh, esatto, avevo messo una foto, non so se è passata, ma dentro c'è è, è un film dove, dove Tom Waits fa una scena con, con Iggy Pop. Bellissima. No? Fast- avanti, c'è proprio scritto: Tom, w- Tom e Iggy. Questo è Tom Waits con William Barros, e questa qui è quella con con Iggy Pop che è divertentissimo dove i hip hop va a vedere i box di questo locale e dice no, no, non hanno nemmeno una canzone di Tom Waits poi Tom Waits lo maltratta se non mi ricordo male hip hop va via Tom Waits va al, al g e dici sì, comunque non hanno neanche canzoni su <ride> Perché fanno loro duro Hai fatto bene a ricordarlo perché è una scelta no, f- f- Come si chiama questo film? Si chiama Coffee c- perché, si- perché si- parla proprio si- del dipendenza da, bambini, da un caffè Sì, si- si- non so, eh, ecco, sono ricordato C'è anche Benigni C'è anche Benigni c'è Benigni, no, quello del taxi è un altro quello del night on earth naito naito? dove è, <sussurra> sono tutti sì, i tassisti in uno di questi c'è cioè, Benigni <sussurra> <sono le indite, surra> che fa una parte strambaratissima siamo arrivati, dicevo, all'ultimo disco che se vi ricordate prima vi ho detto che eh, i primi dischi sono entrati finalmente nei primi centri degli Stati Uniti, Bad entra la prima settimana negli Stati Uniti al numero 6 Purtroppo per Tom Waits ci entra nel 2011, quando purtroppo il mercato dei rischi non è quello del 1985. Però è un... ormai Tom Waits è diventato, da un certo punto di vista, un intoccabile. Cioè non si può parlare male di Tom Waits, come non si può parlare male di Bob Dylan. Io aggiungerei giustamente per entrambi i personaggi. Ma sicuramente è, è un, un personaggio, come dicevo all'inizio, un orco abbastanza... Eh, forte dal punto di vista della protezione che si è è messo intorno Eh, lo dicevo prima nessuno può parlare di lui, lui non parla con nessuno, quando parla racconta delle balle e però è anche uno capace di fare un disco ormai eh? non non vecchio ma insomma avanti nell'età in cui si prende la briga di per la prima volta forse di dare uno sguardo indietro e di fare un disco dove c'è ci sono dentro un po' tutti, Tom Waits, è, tutti i, to- i Tom Waits, di cui quasi tutti i Tom Waits cui abbiamo parlato stasera, perché c'è Kiss Me, che è un pezzo che potrebbe essere preso pari pari da, da Blue Valentine e messo dentro questo disco. Ci sono Get Lost, Hell Use, Bad As Me, che è la canzone, che, che riprendono un po' il discorso di Real Gone non ne ho parlato, era un disco molto con, con influenze dalla musica rap con influenze con alcuni loop cioè in cui lui si sforzava in maniera secondo me non del tutto riuscita di probabilmente lui ha raccontato infatti è anche vero di accontentare i figli che ascoltavano musica diversa dalla sua e lui chiaramente per per riportare la realtà probabilmente gli è capitato anche a lui di ascoltare questa musica come Catherine Brenner gli aveva fatto ascoltare Capitan Bifarte e l'ha messa dentro dentro i suoi dischi c'è nuovamente Keith Richards in un paio di pezzi eh, eh, Uno è la Sliff e l'altro, se non ricordo male, è Satisfied È un disco, secondo me, anche questo di, di alto livello ed è, è rimane a tuttora l'ultimo disco pubblicato da Tom Waits Prima però di vedere eh, una canzone da Baddest Me, io farei un passettino indietro come siete messi avrei un video e mezzo da, farmi, da farvi vedere vado, allora vi faccio no, no. vedere negli extra c'è cioè, eh, Make It Rain che è tratto da, da um, Real Gone l'inizio è lo stesso che avete visto prima perché l'ho tagliato io eh, senza pietà di, di Neil Young così lo rivede anche Carlo a parte l'avviso con Nil Young che lo introduce alla Fame e poi c'è questo pezzo che si chiama eh, Make It Rain non so se è questo eh? sì, ecco. If you
3: keychain version of this so I can keep it with me. Just in case I hear someone say, Pete, take the cups off. I think he's a Hall of Famer. Uh, So just a pocket version of the same thing would be perfect for me. Thank you. Uh, Thank you very much for your kind words, Neil. I'm uh, honored to be honored. Uh, And... uh, Gee, I, I don't know where to begin.
0: I, uh,
3: you know, songs uh, are really just very interesting things to be doing with the air.
0: And, uh, and I,
3: I love I working with, with tunes and, 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 and I guess, you know, we all love music, but we really want music to love us, you know. I was uh, 15 and I, I snuck in to see Lightning and Hopkins and... Uh, amazing show, him, and and, and every time he opened his mouth, he had that that, uh, uh, orchestra of gold teeth, and it was just, uh, I was devastated. And and then I saw him do the show, and he walked through a a door, and, and slammed the door behind him, and on the door, it said, I swear to God, keep out, it said, keep out, this room is for entertainers only. And I knew at that moment that I had to get into show business as soon as possible. <laughs> I'd like to thank my family. They know me and they love me anyway. Uh <laughs> my wife and her incandescent light that has guided me uh and and kept me alive and and breathing and and, and sparkling, <inaudible> since <we met>. <inaudible> you, sparkling e And my kids who, who, uh, well me i miei figli che beh, mi hanno insegnato tutto quello che conosco o magari mi hanno insegnato tutto quello
0: che conosco mi hanno insegnato molto ma questa l'avete già vista all'inizio praticamente abbiamo parlato di tutto io direi che vi posso ringraziare quando andate via proprio voi siete liberi da andare via e lui farà partire... Grazie basta scusate e dappertutto e luciuate fatemi è preciso il figlio l'ha preso lui l'ha fatto lo stampino a riparare <ride> <Il pannello. ride>